0: Tehát, kedves testvéreim, vegyük a kezünkbe a Bibliánkat, illetve majd a kivetítőn is követhetjük. Mózes 5. könyve, tehát az 5. könyve, Istenünk igének, a törvény, 5. könyve, 6. rész, első versétől a 19. versig olvasom Isten igét, utána pedig majd Péter Gáspár testvéremet kérem, hogy imádkozzon az ige áldásáért. Álljunk föl, és itt tegyünk. Itt szól Isten igéje. Ezek azok a parancsolatok, rendelkezések és törvények, amelyekről azt parancsolta Istenetek az Úr, hogy tanítsam meg nektek. Ezeket teljesítsétek azon a földön, ahová átkeltek, hogy birtokba vegyétek. Féld Istenedet az Urat, és tartsd meg minden rendelkezését és parancsolatát, amelyeket én parancsolok neked, te magad, a fiad és unokád. Életed minden napján, hogy hosszú ideig élhess. Hallgass meg, Izrael, tartsd meg, és teljesítsd ezeket, hogy jó dolgod legyen, és igen megsokasodj a teljel és mézzel folyó földön, ahogyan megígérte neked, atyáid, Istene, az Úr. Halld meg, Izrael, az Úr, a mi Istenünk, egyedül az Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből, Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételked azokat fiaid előtt, és beszélj azokról akár a házadban, vagy akár úton. Jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Kölzsd azokat jelként a kezedre, legyenek fejdíszként a homlokodon. Írd föl azokat a házad ajtófélfáira, és a kapuidra. Amikor bevisz téged Istened az Úr, arra A földre, amelyet esküvel ígért atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy neked adja majd nagy és szép városokba, amelyeket nem te építettél. Minden jóval telt házakba, amelyeket nem te töltöttél, meg kutakhoz, amelyeket nem te ástál, és olajfákhoz, amelyeket nem te ültettél, és mégis ezekhez ehetsz róluk jó lakásig. Akkor vigyázz, ne feledkezz meg az úrról, aki kihozott téged Egyiptomból, Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Az Urat, a Te Istenedet féld, őt tisztelt, és az ő nevére esküdj. Ne kövessetek más Isteneket a körülöttetek levő népek istenei közül, mert az Úr, a Te Istened, aki közöttetek van, féltő szerető Isten. Fölgerjed ellened az Úrnak a Te Istenednek haragja, és kipusztít a föld színéről. Ne kísértsétek Isteneteket az Urat, ahogyan megkísértették masszában. Tartsátok meg hűségesen Isteneteknek az Úrnak parancsolatait, intelmeit és rendelkezéseit, amelyeket megparancsolt nektek. Azt tedd, amit helyesnek és jónak lát az Úr, hogy jó dolgod legyen, hogy bemehess és birtokba vehess azt a jó földet, amelyet esküvel ígért atyáidnak az Úr. Előzve előled minden ellenségedet, ahogyan megígérte az Úr. Imádkozzunk!
1: te szívvel áldunk, jó Istenünk, édesatyánk, a megnyitott Bibliáért, a Szent ígédért, a Te parancsolatodért. Köszönjük, hogy nekünk sem adsz más parancsolatot, mint a Te népednek adtál egykor, hogy szeressünk Téged teljes szívünkből, minden erőnkből. Olyan jó lenne, Urunk, ezeket az egyszerű szavakat megérteni, megélni, cselekedni a mindennapjainkban. Ehhez kérjük, Úrunk, a Te segítségedet. Hálát adunk azért, Úrunk, hogy még van szabad hozzánk, hogy még a nyitott Bibliával a Te ígéddel kezünkben élhetünk. Ebben az évben is velünk voltál is. Az előttünk levő időt is veled akarjuk tölteni. Köszönjük, urunk, hogy szeretünk, hogy szerethetünk, hogy alkalmunk van a Téged dicsőítésre magasztalására. Nízs meg szívünket, elmünket, gondolatainkat, a Te ígéd előtt el minden gonosz gondolatot, ami szívünkbe jöhetne, hogy megérthessük Urunk, azt, amit akarsz és elvársz tőlünk. Áld meg a Te szolgádat, szent lelked által. Amen.
0: Foglaljunk helyet, kedves testvéreim! Szeresd az Urat, a Te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. A legfontosabb életüzenet ez számunkra. Azért használom ezt a kifejezést, és nem csak azt, hogy parancsolat, mert a parancsolat nem fedélet teljesen azt, ahogyan Isten igényen működik az életünkben. Egy parancsolatban van egy parancsoló, meg aki végrehajtja, és ez is igaz Isten igényére. Így is lehet, ezt is látni kell benne, de ennél sokkal többet jelent. Hiszen a parancsolatot vagy teszem, vagy nem teszem, ez engedelmesség és engedetlenség kérdése. Az élet igéről, az ige az pedig több, mert aki nem engedelmeskedik, akkor nem működik majd az élete, és nem teljesíti be azt a küldetését, az, amiért született. Sokkal inkább talán hasonlítható egy használati utasításhoz, amit ha valaki nem követ, akkor nem tudja használni azt, amit szeretne, és egyszerűen. Nem lesz helye és nem lesz élete, nem lesz lehetősége arra, hogy mindazt, amiért valamit kapott, megtegye. Isten szava, életigé egyszerre parancs, egyszerre egy olyan utasítás, amit ha követünk, akkor lesz valódi és igazi életünk. Ha pedig nem, annak mindig lesz következménye, legfőképpen a saját életemre nézve. Egyszerűen az, hogy nem úgy működnek majd a dolgok, ahogyan meg lettem tervezve, ahogyan meg lettem álmodva, ahogyan Isten megalkotott engem. És nem mindegy, hogy teljes lesz az életem, nem mindegy az, hogy jól tudunk-e ezzel élni. Amikor Jézus Krisztus, a mi úrunk itt volt a Földön, tőle is megkérdezték, hogy mi a legfontosabb igem, mi a legfontosabb parancsolat. És ezt az igét idézte a Máté Márk nézzük is meg ezt a párbeszédek. Márk Evangéliában 12. rész 28. versétől majd a 34. versig, Márk 12-től, 12 28-tól. Oda ment az írástudók közül egy, aki hallotta őket vitázni, és mivel tudta, hogy Jézus jól megfelelt nekik, megkérdezte tőle. Melyik a legfőbb az összes parancsolat közül. Hol van a szíve Isten igéinek? Jézus így válaszolt, a legfőbb ez, halljad Izrael, az Úr, a mi Istenünk, egy Úr. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második ez, szeress fele mint magadat, nincs más ezeknél nagyobb vagy fontosabb parancsolat. Az írás ezt mondta, jól van, mester, helyesen mondtad, hogy egy Isten van, és rajta kívül nincsen más. És ha szeretjük őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből, és ha szeretjük fel a mint magunkat, sokkal több az minden égő és véres áldozatnál. Nézzük meg Jézus válaszát. Jézus pedig látta, hogy értelmesen felelt, ezt mondta neki, nem vagy messze az Isten országától. És többé senki sem merte őt megkérdezni. Jézus válaszolt még akkor is, amikor lehet, hogy kísértették, de amikor Isten igével volt kapcsolatos a kérdés, Isten útmutatásával, parancsolataival, világos volt a válasza. De nézzük meg ezt az utolsó feleletet. Nem vagy messze az Isten országától. Isten igéjét tudni, csodálatos dolog. Ismerni, talán el is mondani, ahogyan ez az írás tudó megtette, fantasztikus, nem vagy messze az Isten országától. De mi többet szeretnénk, Isten nem erre teremtett, hogy ne legyünk messze az ő országától, ő arra hívott el, hogy ott legyünk vele, benne legyél. Nem csak ismerni kell ezeket az igéket ezért, ez egy egyértelmű útmutatás is volt az írástudónak, hanem élni és követni. Magát az igét is, Jézus Krisztust is, aki eljött erre a földre. Benne teljesé lett ez az ige, hogy szeresd az Urat a te Istenedet, és szeress fel a barátodat, mint önmagadat. Teljesen beteljesedett. Megmutatta Isten a valóságban, hogy ez hogy működik ő benne. És ezért annyira fontos, hogy ezek az igék, amelyeket itt a... Az Ószövetségnek is az egyik szívében találhatunk, nem véletlenül, azóta is Isten népének ez az első imádsága, a sömá. Ez az, ezzel kezdődik, nem véletlenül. Pont azért, mert Isten ezért adta. Hogy megértsük, hogy ez nem csak tudás, nem csak hit, hanem ez élet. A teljes életünkre segítség lehet. Az első, ami nagyon fontos üzenet ebben, ebben az élet üzenetben, hogy nem hagyott magunkra az Isten ezen a földön. Hogy van segítségünk a mennyekből, a mennyekben, Jézus Krisztus ezért jött el. Isten nem hagyott magunkra. Nem hagyta el az Alkotó az alkotását, és azt mondta, hogy csináljátok, amit akartok, annyi mindent elrontottatok, hanem neki fontosak vagyunk. Annyira. Hogy Jézus Krisztusban kész volt megalázni magát, kész volt föladni a mennyi dicsőségét, és azt mondani, hogy eljövök érted, Paróczi Zsoltért. Eljövök azért, hogy neked segítsek, Hogy tudd meg, hogy van mennyi segítséged. És ha hiszel benne, akkor örök életed lehet. Itt a földön elkezdődött életed lehet, amit neked készítettem el. És erre hívott te, hogy van mennyei segítséged. A szeretet, Isten kegyelme és hatalma, az élet üzenete, a parancsolata erről szól, hogy van segítség. Van, aki, figyel rám, és akinek az utasításait, a parancsait, az igéjét nemhogy csak érdemes követni, abban érdemes élni. Abban kell érdemes teljesnek lenni az életünknek. Van segítségünk a Bármi Bármihogyan is alakul az életünk, van segítséget. Bátran segítségül hívhatod. Ezért tesszük meg ezt minden Isten tisztelten. Ezért teheted meg minden nap, vagy minden pillanatodban az életedben, mert fog hallgatni rád a menny. Van közben járod Jézus Krisztus azt mondta, hogy eljött, elmegy a földre, elment az atya jobbjára, és azt írja az ige, hogy közben jár érted? Lehet, hogy nem tudsz jól imádkozni, lehet, hogy nem tudod jól kérni a dolgokat. Az ige ezt mondta, nem fogjuk jól kérni. Ezért küldte el az ő lelkét, hogy egyszerűen a szívednek az indulatát, a kéréseit átformálja. Menjei üzenettél? Nem a szavaid a lényeg, hanem az, hogy a szíved tiszta legyen, és kész legyen Istenhez fordulni, de van segítséged. Bátran fordulhatsz hozzá. Nem kell csak magadban bíznod. Sőt, azt mondja az ige, hogy vigyázz, pont a hitetlenségnek a jele, hogy emberekben bízol inkább, mint az Istenben. Szabad, lehet és egyedül érdemes a mindenhatóba, a teremtőben, a segítőben Jézus Krisztusban bízni. És az igaz szeretet forrása az az Istennél van. Ezért kezdődik úgy, hogy szeresd az Urat a te Istenedet. Miért? Mert nem olyan régen, pont karácsonykor néztük azt az igét, hogy azért szerethetünk, mert ő előbb szeretett bennünket. Már a teremtésben. Már ott voltál Jézus Krisztusban. Már előbb szeretett. És mivel előbb szeretett, ezért lehet ez parancsolatként, igeként ott, hogy szeresd az Urat. Mert tőle kaptál egyszerűen lehetőséget arra, hogyha hozzáfordulsz, segíteni fog, hogy ez a szeretet éljen benned. Az igazi szeretet forrása egyedül az Istennél van. De ott van. Annyi mindent szeretnénk. Az élet forrását. Az örök élet forrását. Az megújulásnak a forrását, de ez mind-mind a szeretetnél kezdődik. A szeretetből fakad, Isten hatalmából és erejéből, és szükségünk van erre. Ez éltet bennünket, ez nem hagyja, hogy teljesen elborítsa még a világot a sötétség, a gonoszság, az önzés. Mert van még szeretet, még azokban is egyébként, akik hitetlen módon élnek, vagy istentelen módon, mert Isten képére teremtettünk, és Isten maga a szeretet. Érezzük, valamit mindenképp megtapasztalunk ebből. De milyen jó lenne, ha a forráshoz mennénk. Nem csak kis eh, kortyokat kaphatnánk belőle, vagy az, amit, amit bennünk eh, előkerülhet. Hogy Isten szeretet, amely minden értelmet meghalad, messze túlmutat a te lehetőségen, te szereteteden, ahogyan te tudsz szeretni. A szeretet forrás az Isten van. Ebből érdemes indi. Jézus ezt azt mondja, hogy eljött, hogy ő legyen az élet A szeretetnek is így a vize. Abból tudsz megerősödni, és abból tudsz igazi életet élni. Olyan emberi életet, amire Isten megteremtett. Lehet, hogy ez más lesz, mint amit ugye a kultúránkban kitaláltak, a társadalunkban talán elvárnak, mert ebben ott lesz maga a mindenható. A hiteddel jelen leszel benne, és vele együtt élhetsz. És igen, ez azt jelenti, hogy meg kell tanulnunk szeretni. Megtanulni szeretni. Olyan egyszerű kimondani, de mi úgy gondoljuk, hogy szeretni nem megtanulni kell, abban beleszületünk. Abban azt érezni kell. Azt nem kell tanulni. De igenis, a szeretet pont olyan számunkra, amit meg kell tanulni. És egy dolog miatt, mert az Isten a forrása. És mivel az Isten a forrása, ő lehet a mesterünk is a valódi szeretetre. És egyszerűen meg kell tanulnunk. Nem az eszünkkel, nem elméletben, hanem az életben, a gyakorlatban. Egyébként a földi szeretetet is tanuljuk. Tanuljuk egymástól, a szüleinktől, hogy hogy is működik ez az életünkben. És utána tovább vihetjük ezt, kifejleszthetjük, hogy, hogy hogyan tudunk emberileg is szeretni. De az Isten szeretetét is meg kell tanulni. Ebben segít az Isten igéje. Erre biztatja az ő népét is. Az Izrael Isten népe azért mehetett mindezen át, hogy bennünket is Isten ezáltal tanítson. És megmutas, hogy hogyan tanuljunk meg szeretni. És a szeretetnek van egy egyszer egyje, egy ABC-je. És ez erről szól, hogy a legfőbb parancsol. Szeresd az Urat, megtanulni szeretni Istent. Megtanulni szeretni magamat, és megtanulni szeretni másokat. Ez a sorrend, ez az ABC-je. Megtanulni szeretni az Istent. Múltkor is szóval, ezeket nem lehet fölcserélgetni. Ha fölcserélgetem, akkor nem működnek a dolgok. Azért, mert a forrás az az Istennél van. Megtanulni Istent szeretni. Külön ezért... A parancsban is azt olvas, hogy szeresd az Urat, a Te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből. Hogy véletlenül se gondoljunk arra, hogy a szeretet valami egyszerű dolog. Valami olyan, amit csak érezhetünk, akár az Isten iránt. Hogy, hogy egyszerűen megragadhatjuk, hanem ehhez a teljes lényünkre van szükség. Ezt kell megtanulni, Hogyan tudom? Teljes lényemmel, mindenemmel. Az, akaratommal, az eszemmel, a szívemmel, az érzéseimmel is, mindennel szeretni az Urat, megtanulni. Ez az, ami egy mennyei dolgot hoz el az életünkben, egy égi dolgot, olyat, ami nem földi. Amire nem lehet azt mondani, hogy emberektől van, hanem csak azt, hogy az Istentől van. Jézus Krisztus tudja elhozni ezt a szívembe. Amikor befogadod őt, azzal kezdődik meg Isten szent lelkének egy csodálatos munkája. Hívja ezt az újjászületésnek, szívátültetésnek, sokféleképpen bemutatja ezt számunkra, de mégiscsak az a lényeg, ami benned történik, hogy Isten elkezd munkálkodni, formálni, megtanulhat szeretni. Ez az kell, hogy tud, hogy kitől tanulsz, mit tanulsz, és elkezd az gyakorolni, hogyan szeressem jól az Istent. Hogy utána, és ez következik, hogyan szeressem jól magamat. És ez sem olyan egyszerű. Mert a világban is ezt hallgat, hallhatjuk, hogy szeresd magadat. Csak van egy probléma, hogy nem mindegy, hogy ez mögött mi van, mit jelent. Szeresd magadat, de mit jelent ez? Mert hiszen úgy tudom majd szeretni másokat is, ha megtanulom jól szeretni magamat. Azt kell meglátnom ebben, és minden szeretetben, ebben a parancsban is ott volt, hogy a szeretethez mindig tartozik gyűlölet. Furcsa ezt kimondani is, de ez így van. Aki szeret valami jót, az gyűlölni fogja a rosszat. Olyan nincs, hogy mindent szeretek. Nem lehet két ellenkező dolgot szeretni. Nem lehet a rosszat is szeretni, meg a jót is szeretni. Ha valakit nagyon szeretek, akkor úgymond félteni fogom. Gyűlölni fogom azt, hogy valami baja legyen. Mert szeretem. Olyan nincs, hogy szeretem, és ne félteném, és ne gyűlölném azt, amit őt bántja. Ez hozzá tartozik. És a szeretet ugyanígy működik önmagunkkal kapcsolatban is. Észrevel kell vennem, hogy mi az, amit az Istentől kaptam, amit tőle való ajándék. Azt nem tehetem meg, hogy ne szeressem magamba. És ugye én magam az ő ajándéka vagyok, az ajándéka ennek a földnek. És persze önmagam számára is. Viszont tudnom kell, hogy mi az, ami nem tőle van, ami teljesen istentelen, gonosz dolgokat hoz ki belőlem, azt nem kell szeretnem. Nem azt kell megtanulnom szeretni. Nem azt kell elfogadni, azt meg kell tanulnom, hogy magamba. Ki Kimondani azt, hogy rossz. Hogy Isten valóban azt formálja ki az életemben, hogy valóság. Ez keveredett össze bennünk. A jó és gonosz tudásával együtt, ez összekeveredett az életünkbe, az emberiség életében. Egyszerre van jelen a gonosz és a jó. De nem tudunk, mit kezdeni vele. Egyszerűen összezavar mindent. Mert hiába tudjuk az elménkkel, szívünkben, hitetlenül is, hogy jó lenne a jót választani, a helyes utat választani. Mégis azt látjuk az emberiség történelmében, a jelen helyzetében, és hogy ez össze-vissza működik. És Isten azt akarja megtanulni, hogy szeresni tud magadat, akivé Isten teremtett. Sose hidd az, hogy értéktelen vagy de azt is, hogy ezzel előtt gyűlölni tud mindazt, ami a szívedben rossz és gonosz, istentelen. Hogy azzá válhass, akivel Isten teremtett. És az kettőt ne keverd össze. Nem kell mondogatnod, hogy engem fogadjanak el olyannak, amilyen vagyok. A gonosz dolgaimmal együtt. Nem. Ne fogadd el azt. Arra mond ki, hogy rossz. Hogy a jó valóban jó legyen az életedben. És teljesen áldás tudjál lenni. Mert Isten hihetetlen csodát teremtett benned. Nem akar lemondani rólad, ezért jött el Jézus Krisztus. Ezért fontos megtanulni magadat szeretni. Amivé Isten teremtett. Amikor Isten segít meglátni, hogy kivé is alkotott téged. És azt mondja, hogy ez az ő terve, hogy egyre inkább olyanná váljál. A Biblia több azt mondja, hogy amit Jézus Krisztusban ki tud bennünk formálni, amikor uh, formálódunk, amikor a Szentlélek tanít bennünket. Igen, meg kell tanulnunk, hogy utána tényleg tudjuk a másikat is szeretni. Mert a másikban sem a rosszat kell szeretni, a gonoszt. Mi legfőképpen azért tudjuk nehezen szeretni a testvéreinket, barátainkat vagy bárkit, mert látjuk a rosszat bennünk. És a rosszat nem tudjuk szeretni, nem is kell. Nem kell. De ne állj meg itt! Hogy ezt átráltat, abban nem tudsz. Lásd meg benne azt, amivel Isten teremtette, amit tud szeretni. De ezt először magadban kell megtalálni. Magunkba, egyébként az a nehéz, hogyha magunkban szeretjük a rosszat, akkor gyűlölni fogjuk a másikban a rosszat. Legalábbis nem azért, mert ő rossz, hanem azért, mert tudjuk azt, hogy így tudjuk eltakarni a saját dolgainkat, a rossz dolgainkat. Meg kell tanulni jól szeretni magunkat akinek Isten teremtett bennünket, Jézus Krisztusban. Hogy utána másokban is ezt lássuk meg. Túllássunk az ő rossz dolgaikon, a bűneiken, és azt, hogy Jézus Krisztusban mivé lehetnek, mindahogy a mi is, mivét tisztíthat meg. És ezek a szívben élő igék, azt mondja, hogy, hogy ezeket a szívedben uh, rejtsd el, szívedben legyenek ezek az igék, amelyeket neked adtam. És nagyon egyszerű dologokról beszél hogy hogyan tud életi ige lenni az Isten parancsolata. Azt mondja, hogy ezek gyakorlat életbe dőlnek el. Nem azon, hogy vasárnap éppen mennyire figyelek oda az Isten tiszteletre. Fontos nagyon. Az, az odafigyelés nem csak az, hogy megértsem, az odafigyelés a szívvel kezdődik, mert ha nem figyelek oda, és a szívembe nem kerül az ige, Jézus használja ezt a példát, akkor az ördög el fogja lopni belőle. Ki tudja lopni, mert... Nem került oda be, nem őrzöm, nem fontos ez számomra. De mit jelent az, hogy őrzöm az Isten igét, hogy a szívemben ott van? És azt mondja, hogy maradjanak ezek igét, ismételkezd azokat fiai előtt, beszélj azokról. A gyakorlás és az ismétlés. Ezt megtette Jézus Krisztus is, megtette az összes tanítvány is, én sem maradhatok le róla, hogy Isten igét gyakoroljam és ismételjem. Tanuljam, és ott legyen először megtanulva, de utána a szívembe kerülve. Nagyon egyszerű dolgok. De ezeket szoktuk megspórolni, mert ehhez idő kell. Ehhez egy oldaszánás. Egyébként ki lehet használni. A mai korban rengeteg időnk van. Például, amikor utazunk. Itt Sziget Miklóson jellemző az, hogy nem egy testvérem, talán egy órát, másfél órát utazik a munkahelyére. Aztán meg vissza. Két-három órát töltünk csak azzal, hogy utazgatunk. Még nem csináltunk semmit. Akár ezeket az időket is kihasználni. Hogy azok is csodálatos idők legyenek. Az, hogy ismételkesd és gyakorold. Ezek nem kisgyerekes dolgok. Nem kisgyerekeknek mondja ezt, hanem szülőknek. Felnőtt embereknek. Hogy ezzel töltse be az életünket az Úr. Mert segít arra, hogy a szívben megmaradjon az ige. Hiszen mi jön majd elő a szívedből, ha nem az, ami benne van? Ha harag és neheztelés, akkor az fog kicsordulni belőle. De ha megtöltöd Isten igéjével, akkor az fog kijönni belőle. És azt, amikor kijön, úgymond belőle ki árad, akkor nem tudsz mit csinálni, az fog kijönni, ami benne van. És szükségünk van arra, hogy Isten szava, Isten üzenete, Isten igény ott lehet, és azt mondja ilyen egyszerű, ismételkezd ezeket magadban, családodban, azok előtt, akár házadban vagy, akár úton vagy. És igen, ez lesz a hétköznapoknak az ereje. Nagyon sokszor úgy gondolkodunk, hogy eljövünk vasárnap, az Isten tiszteletre, itt feltöltekezünk, akár Isten üzenetével, Isten igével, Isten erejével, Isten jelenlétével, és megyünk tovább a hétköznapokkal erre a munícióval. Nem erről beszél az Isten igéje. A vasárnapoknak nem ez az ereje, az ünnepnapoknak. Ebben a közösségben van az ereje. Az, hogy együtt ünnepelhetjük Istenünket. Hogy együtt lehetünk, együtt tanulhatunk tőle, de ez nem a muníció csak. Az Isten ígér arról beszél, hogy a mindennapokban kapsz. Lehetősége. Egyrészt a lelket azért rárasztottak, hogy velünk legyen. Ne csak bizonyos helyzetekben, ne csak bizonyos helyen, hanem az egész életünkben. És az, hogy az ő igéje, az ő szava is ott legyen. A hétköznapokban abból kapsz erőt. Nem csak arról, hogy mire emlékszel majd az ájítatból, vagy a Isten hanem abból, hogy mi az az ige, ami hozzád elért. Amit tudsz ismételkedni, amit Egyszerűen előveszel, azt mondja, hogy akár úton vagy, akár otthon vagy, hogy legyen minden napra olyan ige, ami a tiéd, amit forgatsz a szívedbe, a lelkedbe. Ez lesz a hétköznapoknak az ereje, hogy ott van veled az Úr. Először csak azt mondom szavak, de aztán kiderül minden nap, hogy ez sokkal több. Istennek az üzenete, ami neked szól, ez a hétköznapok ereje. Rengeteg negatív és nehéz dolog ér bennünket. Legfőképpen az elvárások tömege, ami körülvesz bennünket. Ezt is, azt is teljesítenünk kell. Mi ad erőt, hanem az, hogy van mennyei küldetésem, és ez minden nap, a mindennapokban erőt fogadni. Minden nap várhatsz, és várd az Isten üzenetét. Mit szól hozzád? Kezdesz reggel, hajnalban ki, hogy tudja ezt megtenni. Mi az? Hála Istennek, annyi formája van már, hogy keressük. Ezt mármint fizikai értelemben. De ezek a hétköznapok ereje, Isten igényének a jelenléte, hogy ott legyen veled. Az emlékezés és az emlékeztetésnek a formái. Azt mondja, hogy legyenek ezek akár a kezeden, az ajtót félfára kírva, hogy Isten népénél ezt szó szerint megtették. De ez nem azt jelenti, hogy te nem tudod megtenni. Ezeket azt mondjuk, írd ki. Ne csak olvasd, ne csak hallgass, ne csak tanuld, hanem legyen fölírva. Használt ennek az erejét, hogy leírod az Isten ígét. Sok helyre, a, persze otthonodban is, magadnak is, amikor csak teheted, már ez alázatban tart, és azt mondod, hogy igen, ez az, ami nekem erőt adhat. Hogy ahogy lehet, emlékeztetünk magad. Miért? Mert egyszerűen olyan a lelkünk és a szívünk, hogy könnyen felejt. Itt a földön. Nagyon könnyen felejt. Nagyon könnyen elfelejtem, hogy itt, Isten mit tett értem tegnap. Meg tegnap előtt. Egyszer elfelejtem. Miért? Mert jönnek a nehézségek. Nem bármi felejti el, nem önmagától felejtel, hanem azért, mert új élmények jönnek, problémák. Sokszor veszük Péternek ezt a példát, hogy elindul hittel a vizen Jézus szavára. Megteszi a lehetetlent, a csodát, hogy lépgel el a vilára. Ez az életed, amikor hittel élsz. És aztán a viharra figyel a következő lépés, és elkezd süllyedni. Egyik lépésről a másikra elfelejtette, hogy addig mit csinál. Hogy lehetett hittel járni? Ilyen hamar tudja a szívünk felejteni. Ezért kell emlékeztetni, mint ahogy Pétert is, hogy Jézusra nézzen, és Jézus ki tudta nyújtani a kezét. És megtanulta az újabb leckét. Szükségünk van erre az emlékeztetésre. Hogy ki a mi Urunk, ki tud segíteni nekünk, honnan jön az élet, és hova megyünk. És ki az, aki az életünket Teljesen betölteti. És arról beszél ez az egész ige, hogy mit jelenthet az életünkben, a családunkban a testi és lelki gyarapodás. Itt szó szerint leírja azt, hogy, hogy Isten hogyan fogja az ő népét betölteni, hogyan vezeti őket, éppen az egyiptomi kivonulás után abban az időszakban vagyunk, mielőtt elérkeztek volna a, az ígéret földjére. És igen, Istennek van ígérete. Van olyan, amit be fog teljesíteni az életünkbe. Azt mondja egyébként Isten, igen, hogy ha minden ígéretét beteljesítette volna Isten, amikor megérkezett az ő népe Izrael a Kánán földjére, akkor nem várnánk új napot. De azt mondja, várja, mert, mert még nem teljesedett be a nyugalom napja. Nem teljesedett be az, az ígéret, amit neked és nekem is adott az Úr, hogy megállt bennünket. De nem csak majd egyszer a mennyországban, amikor színről színre láthatjuk, hanem már most is. Isten szeretetének a jelenléte áldást hoz az életünkben. Nagyon sokszor ez anyagi áldást is jelent. De ezeket mindig azért kapjuk, hogy mi is áldásként továbbadjuk. Mindig azt kell nézni, hogy mit tett Jézus, és így a lélek mire tanít bennünket, a tanítványai hogyan élték meg. Ő úgy élték meg, hogy amit az Istentől kaptak, bármit, azt tudták áldásként használni. Tudták azt, hogy az Istennél minden van. És az a legnagyobb gazdaság, hogyha tartozunk, de megáldja azokat, akik vele vannak. És mit mond, hogy mik ezeknek az alapjai, ennek a testi, lelki gyarapodásnak? Azt mondja, az egyik az a hűséges ragaszkodás az Istenhez. Azt mondja, hogy ha majd bemész, ne feledd el, hogy ki a te Istened. Hogy hűségesen hogy ne hagyd el. Hűségesen ragaszkodni. Volt egy ige, akik ima alkalmon voltak, ott olvastok a zsidókhoz írt levél tizedik rész, 36. versétől nézzük meg, erre emlékeztet bennünket. Ez az ige, zsidókhoz írt levél tizedik rész, 36. verse, amiben az segít bennünket, hogy mit is jelent. Mert álhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, hogy így beteljesülj rajtatok az ígéret. Álhatatossága, kitartásra, hűségre. Mert még egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. És ez az utolsó biztatás, de mi nem. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hit éli, hogy életet nyerjünk. Ezt az egyikét most próbáld úgymond, a lelkeddel, a szíveddel ízlelgetni. Nem hangosan még mondani, csak magadban. De én nem a meghátrálás embere vagyok, hogy elveszek, hanem a hitembere, hogy életet nyerjek. Ez Isten igéje. Ugye nem emberi szavak ezek, nem emberi biztatások, nem emberi üzenet, hogy becsaphatna bennünket, ez az Isten igéje. Nem. Nem arra lett itt teretve, hogy meghátrálj. Nem arról beszél, hogy elbuk, mert az elbukás sajnos benne van az életünkben. Az elbukás az elesés. Azt mondja, hogy még a legkiválóbbak is megbotlanak és elesnek. De akik az Úrban bíznak, az erejük megújul. Mármint az Úr megújítja az erejüket. a kerlenek, mint a sasmadár, és futnak, és nem lankadnak, járnak, és nem fáradnak el, hanem hogy életet nyerjünk. Mi sokszor attól félünk, hogy elbukjunk pedig az benne lesz az életedben, a hibázás, az elbukás. Nem az a baj, amikor elesel, hanem azt, hogyha meghátrálsz, ha nem nézel arra, aki föl tud emelni téged, aki meg tud újítani. Ha nem találod meg az erő forrását, ha föladod a hitedet, a reménységedet, de mi nem, hogy hűségesen ragaszkodj, ne higgyel mást hazugságot és rövid távú célokat, amik elveszhetik azt, amit Isten szívedeli helyzet. Mert nem a meghátrásé vagyunk. Másik azt mondja, hogy érzékeny lenni a rosszra, erről szó volt a szeretettel kapcsolatban is, de itt a bűnökre, illetve a bálványokkal kapcsolatban Isten igéje, hogy legyél érzékeny arra, amit körülötted elvonhatna Istentől. És igen, mond nemet arra, amit tudod, hogy neked olyan terület, ami veszélyes. Más-más. Jézus ezt nagyon drasztikusan fejezte ki. Azt mondta, hogy ha a jobb szemed botránkoztat még, vedd ki. Onnan tudjuk, hogy ezt nem szó szerint gondolta, hogy sem ő, sem a tanítványain nem kérte ezt számon, és később sem tették meg. Mindenki ott értette, hogy Jézus mire gondol. Az, hogy az a terület, ami számodra bűnre vinne, azt egyszerűen el kell zárni. Ott nincs alkudozás, nincs félmegoldás. Nincs olyan, hogy majd valahogyan. Nem, neked az tilos. Mert ott el fogsz bukni. Nagyon jól tudod te is. Ha belemész az utcába, akkor az a vesztelet okozza. Erre érzékenyé lenni. Az Isten lelke segít ebbe az érzékenységbe, hogy egyre érzékenyebb legyen. Nem mások bűnére, a saját magadére. Hú, de sokszor ilyenek vagyunk, akik egyre érzékenyek vagyunk mások hibáira. Csak az nem a növekedés Istenben, hanem pont az önzésünkbe. Miközben azt hiszük, hogy hú, de szentek lettünk. Az igazi szentember szent, és itt oda odaszánt. Vagyis először önmaga szentségére figyel oda, hogy másokra is tudjon. Jézus hogy is mondta, hogy ott van az a szálka a szemed, szemébe a testvérednek, és te nagyon szeretnéd kiszedni, mert nem annyira szent vagy, de ez csak úgy működik ha előtte, magaddal foglalkozol, és azt a gerendát kiszeded a sajátodba. És azt mondja, akkor tudsz segíteni. Nem azt mondja, hogy akkor nem fog kell segíteni a másiknak, hanem akkor tudsz csak segíteni. Először magaddal töröl, és tényleg szent leszel. Isten megszentel, és kihoz ki a bűneidből. És végén egy utolsó, a kívánságaink feletti uralom. Talán a legnehezebb kérdés. Hogy mi az, ami Elvihet az Istentől, van egy e, idézet ugye, nekísértsétek Isteneteket az Urat, ahogy a megkísértettétek a masszában. Nagyon érdekes ez a történet. Nem veszük végig csak azt, hogy szomjazott a nép. Nem volt így vízük a pusztában. És ebből támadt azt, hogy elkezdtek zúgolódni. És elkezdtek Mózes ellen azt mondja, Mózes megköveznek mindjárt minket, és Isten ellen beszélni. Egyszerűen a, a kívánságuk, ami jogos kívánság volt, hogy szomjossak Nem volt mindegy, hogy azt, mi, mi, is lesz, mi is lesz ez a kívánság. A kívánság lesz-e az Úr, vagy én tudok uralkodni a kívánságaimon. Jézust ugyanezzel próbálta megkísérteni az ördög Jézust. Ott vannak azok a kövek. Te kenyérét tudod változtatni. Tedd meg. És Jézus azt mondja, hogy nem. 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 Mert nem csak kenyer elő az ember. Nagyon veszélyesek a kívánságaink, mert az alapjaik jogosak mindig. Mindig abból fakadnak, amire szükségeink vannak. Nem az a volt a probléma, hogy é- és szomjazott a nép, és szüksége volt inni valóra. Isten ezt elkészítette már, hogy hogyan fog nekik adni. Hanem az, hogy mit teszel ebben. Elkezdesz követelőzni, és először úgy mond a szívedben. Úgy gondolod, hogy neked ez jár, és mindegy ö, kis kamasz hisztizik, vagy éppen egy kisgyerek azért, mert nem kapja meg, amit ö, szeretne. Sajnos a hitünkkel is járhatunk így. De ez azt jelenti, hogy lemondok arról, hogy testileg, lelkileg gyarapodni tudjak. Szóval, hogy ne tegyétek ezt. Értsétek meg, hogy Isten fog gondoskodni rólatok. Keresétek először az Isten országát és annak igazságát. És minden egyéb, amik valódi szükségeitek, az élemetek, ruházatotok, a napjaitok, a pénzeteket, azt, hogy minden ráadásként megadja az Isten. Merjétek a sorrendet fölcserélni. Merjetek uralkodni a kívánságaitok felett a hitetekkel. És az Isten sokkal bűséges ebben betölt, mint ahogyan kihisztiznétek, vagy megpróbálnánk kihisztizni azt az Istennél. Most direkt használtam ezt az érdekes kifejezést, mert egyébként sajnos ezt tesszük. Mondjuk, vagy nem mondjuk. Pedig tudjuk, hogy nem működ. Istenél főleg nem fog működni. Egy jó szülőnél sem működik a hisztizés, hanem megtanulja azt, hogy hogyan kezelje. De az Isteni mégis inkább nem. Sőt, pont az, hogy evvel kerülünk rossz helyzetbe, és akkor elkezdünk haragudni az Istenre, és akkor eljön egy, hogy szoktam, ördögi kör, amiben mi magunkat visszük be. De ki lehet belőle szabadulni? Azzal, hogy merünk a kívánságunk felett is hittel élni. Hogy nem meghátrálni. És azt, hogy Isten szeretetének a jelenléte, tehát hagyjuk, hogy növekedjen, gyarapodjon bennünk, hogy az, amit az Isten megálmodott, eltervezett az életeddel, az egyre inkább valóság legyen. Ámen. Amen.